0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio, a un episodio de off-season de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martín Simani. ¿Cómo estás, Sosó.
1: Fantástico, contentísimo de volver.
0: Antes de empezar a hablar de la NBA, que es de lo que hablamos habitualmente, tengo que aclarar que estoy con... La lengua un poco dañada, ¿verdad? Voy a, voy a pasar a aclarar rápidamente esto también porque es, es que me mordí la lengua y todavía tengo una herida en la lengua. Quiero eh, hacer hincapié en esto porque si no parece que estoy arrastrando la lengua, parece que estoy empastillado y con los pajaritos de fondo eh, todo puede hacer suponer que estamos en... Eh, con el sonido ambiente de una clínica de rehabilitación, ¿verdad? Y que me dejaron salir a pasear y que, por lo tanto, eh, bueno, es casi una visita médica esto que estás haciendo. Oso.
1: No, no es mentira que nos dejaron salir a pasear un poquito, pero es por cierto, otras razones. Y cierto. lo vamos a disfrutar, a disfrutar al máximo como debemos.
0: Estamos, sí, 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 sí. Igual el deber de disfrutar también genera una presión extra. <risa> eh,
1: eh. Dale, 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 dale. Sí, dale, dale, dale disfrutad, disfruta, 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 y que se corta, dale.
0: Así que esperemos que ustedes también puedan disfrutar esto, esta especie, esta especie de recreo en el que podemos hablar de la NBA en que volvemos a encerrarnos en nuestra burbuja de alienación colectiva dedicada al básquetbol. Eh, entonces, es eso, básicamente. Van a tener que tolerar que hable con la lengua de costado casi la totalidad del podcast, salvo cuando me olvide y ahí me duela lo suficiente como para que me vuelva a abordar. Oso, para hacer un mercado que se suponía que estaba deprimido por un tema de eh, falta de dinero y por unos cambios en los topes salariales y porque además no era la mejor agencia libre que se podía tener estuvo se, se movieron las placas tectónicas
1: ciertamente hubo movimiento eh, variado y de personalidades grandes quizás no de la super mega estrella Ajá. todavía, pero sí me parece que el factor de que se necesite acomodar las piezas para ciertos equipos pensando en el año que viene, ya hace de que la, el movimiento sea prolífero. Uh -huh. Y por otro lado, hubieron grandes secuelas de lo que fue el año anterior, ¿no? Grandes eh, mamuts que, <ríe> que cayeron y sonaron fuerte, eh, creo que Empezando por los Clippers, o mismo por Milwaukee. Filadelfia. Pesos pesados. Houston. Pesos pesados que tuvieron que reacomodarse. Y eso sí o sí genera. Y todavía no hemos visto el final, ¿no? no. Todavía hay muchos que están tecleando. Pero con mo pequeños movimientos han cambiado la cara sí. eh, o han lavado la cara a muchos de los equipos importantes de la liga.
0: ¿Sabes lo que me parece la sensación que me deja que sacando Los Ángeles Lakers... Todo el resto parece circunstancial. Parece a mitad de camino.
1: Exactamente. Es, Eso es lo que hablaba. De que probablemente no sea terminal. ¿no? El objetivo de esta, de esta agencia libre no es decir... Bueno, este es el equipo con el que vamos a, a pelear. Dada dadas las condiciones del salario, de la infraestructura, de los equipos que tienen que tener prontas para cuando realmente quieren pegar el zarpazo y ya son muchos los que quieren hacerlo.
0: Y lo corto de esta agencia libre y lo corto de esta off-season que eh, te impide prepararte bien para el año siguiente y todo eso, ¿no?
1: Y no solo eso, y la realidad que venimos viendo de que sabemos que cualquier jugador está en el mercado en el muy próximo futuro, ah, <risa> hoy en día No importan los contratos Entonces ya no importa armarte de una manera sólida Para decir, bueno, este va a ser mi equipo de acá 3, 4 años Quizás Milwaukee estaba tratando de hacer eso Para demostrarle a Giannis que tenía que quedarse Pero son puntuales los equipos que realmente Se sienten de que en este momento O oh, en, en una agencia X, en un año Van a determinar su futuro por los próximos 3, 4 años Que van a determinar su core su, su, equipo, su equipo fuerte con el cual van a ir adelante. Quizás hay equipos más sólidos en la gerencia que no tienen que hacer movimientos drásticos porque ya conocen su esencia y saben el camino que, que necesitan eh, eh, andar. Ye, andar. Y entonces los ajustes son pequeños porque están seguros del camino que están transitando.
0: Y Ay, es, esto que viene ahora además es un año medio siesto o minisiesto, ¿no? <risa> que, que, tomando, o sea, por contrapartida del bisiesto que tiene un día más, este tiene como un tramo menos uh -huh. este año, es casi un año complementario, es una temporada complementaria la que viene ahora a partir de fines de diciembre, porque la van a tener que terminar más o menos a tiempo porque están los Juegos Olímpicos de Tokio, entonces eh, también me parece que algunos lo van a tomar como una temporada de transición y en otros obviamente eh, quizás esa sea la planificación primaria, pero después como siempre la ansiedad va a terminar carcomiéndolos y va a generar macacos caídos igual que cualquier temporada regular normal. Sí, sí, absol absolutamente se genera esa, esa
1: sensación de que, bueno, esto va a ser una especie de temporada de prueba, digamos, como que hay cierta ansiedad por ver el producto final, pero ni siquiera sabemos si los jugadores van a tomarse esta temporada de lleno como lo hacen todos los años cuando ya están saliendo a hablar prácticamente casi todas las estrellas de que es una locura empezar tan temprano que no van a tener el mismo tiempo de preparación de que es muy corto el, el, el plazo para prepararse y, 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 y estar en condiciones, entonces ya sabes que los equipos, y ves movimientos que están apuntando derecho a eso A equipos que esperan de que sus estrellas no se activen en uno o dos meses para adelante
0: Podemos hablar de los Lakers, entonces me pareció que estabas bueno, rondando ese tema y los Lakers que son Evidentemente, los que salieron mejor de esta agencia libre, estamos de acuerdo, ¿no? Es como 100%, 100%. unánime. Eh, respect, Respect. ¿no? Uh -huh. Eso que pedía LeBron James, ¿no? Respect a Rob Pelinka uh -huh. y fundamentalmente a Clutch. Que es eh, ¿qué, qué beneficioso que es ser un jugador y tener tu propia agencia, ¿no? <risa> ¿quién diría, no? ¿Quién diría que tener tu propia agencia de jugadores termina siendo tan beneficioso para tus propios intereses. Uh -huh. A mí me resulta especialmente para todo para toda esa mampostería. Esa parafernalia que genera la liga que nadie se la toma en serio del tampering y de cuidado, acá hay una cantidad de reglas que, bueno, puedes hablar con cuál, no sé qué. Me, me resulta insólito que le permitan a un jugador tener su propia agencia, que es lo que pasa con LeBron James. Básicamente. ¿Y qué
1: jugador? Bueno, no, obviamente, el, el, el mejor. ¿Y ¿Qué
0: jugador? El mejor, pero yo creo que es porque lo fueron acumulando de a poco, porque no fue una, fue una agencia que empezó con poquitos jugadores, no sé qué, no sé qué cuando querés acordar, te define el plantel desde su propio escritorio uh -huh. y me parece una ventaja formidable me parece que es otra de es otro de los movimientos eh, maquiavélicos y geniales de lebron james y que habla de esa necesidad de ganar en cada minuto la, la batalla final
1: y la esencia del player empowerment era ¿no? eh, me parece que la esencia parte por ahí él es el que da la primera estocada uh -huh. yéndose y desesando desestructurando un equipo entero y moviendo toda la liga hacia donde él quería y este es el movimiento que termina de cerrar su poder y su dominio absoluto y a raíz de esto los jugadores empezaron a, a ponerse en línea y bueno y ahora es lo que estamos viendo me parece Agencias que haberlo... libres sí. que terminan en, en nada terminan en parece que lo, parecería ser por los movimientos que los directivos y los cuerpos técnicos están simplemente atajando, atajando penales todo el tiempo y apagando incendios eh, no bien se les
0: presente. Y tratando de generar fuegos de artificio que encandilen a sus estrellas, porque sus estrellas pueden firmar por un máximo, por un super máximo, por lo que sea, y después a los dos años decirle, ¿sabes qué? Me quiero ir. Claro. Sácame de acá. Sácame de acá porque me voy a ir. No, pero fíjate, no, no, me voy a ir. No, 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 pero. No, no, me voy a ir, me voy a ir. Que es en, más o menos en el momento en el que está Harden en Houston, por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, yendo específicamente a Los Ángeles Lakers y a su agencia libre. El caso más claro de influencia de Clutch es el de Montre Harrell, que se le ofreció la misma plata en los Lakers que en los Clippers. Y extrañamente, se fue a los <risa> Lakers, que es eh, donde trabaja el dueño en la sombra de su propia agencia, básicamente, ¿no? O el socio del dueño de la agencia Clutch. Sí, ¿no? Eh,
1: enti entiendo de que, leído así fríamente, <risa> queda bastante, bastante en evidencia. Creo que hay una movida también interna de los Clippers, eh, en el cual. Obviamente después de situaciones dolorosísimas y, y que marcan a un equipo o una franquicia. Obviamente ya sabemos que los Clippers son los Clippers uh -huh. y han tenido estas historias muchas. Quisimos nada...
0: negarlo, pero finalmente se impuso eh, que los Clippers son los Clippers. Yo sí. quise negarlo, yo quise reestructurar eso durante casi una temporada y media, pero terminaron siendo los Clippers. Sí.
1: <ríe> y, y aparte el hecho de que la realidad en las cuales se vieron entre comillas, bueno, por a esto que hablamos, atados por, por las exigencias y por las realidades de, del contrato de Kuwait y el contrato de Paul George y todo lo que entregaron por ello, una vez que la situación fue dramática en el cierre de playoff,
0: Papelonesca,
1: deja, deja un montón de fuegos prendidos en la, en la propia oficina de Jerry West uh -huh. y de Steve Ballmer Y ahí... Tiene que empezar a tomar decisiones y la primera opción, y la primera decisión es, bueno, muchachos, acá claramente en el equipo se quedó dividido entre el nuevo movimiento y el viejo movimiento de los Clippers. La, nueva, la vieja guardia del equipo sin estrellas, de todos nos sacrificamos y somos todos underdogs. Sí. Y el movimiento de las nuevas estrellas que quieren empezar a poner su grano de arena y sus jugadores eh, exigiendo de que si no, bueno, en un año no vamos.
0: Sí, sí, sí. Y además, eh, en el caso de Montre Harrell, el, lo que pasaba es que tiene algunas contraindicaciones del lado defensivo y tiene bastantes contraindicaciones desde el desde el, el panorama de entendimiento que tiene del juego. Y Kawhi Leonard fue de una de las cosas que se quejó. Uh -huh. pues, bueno, no tenemos que saber cómo jugar. Si no, si no tenemos las básicas, si no entendemos lo básico del juego... Eh, no vamos a poder prosperar. Necesitamos que entender por dónde está pasando el partido, qué, qué cosas necesitamos. Y bueno, me parece que en ese sentido Montre Harrell queda como bastante expuesto. Quedó muy expuesto en esa serie además porque le tocó un matchup especialmente difícil para él por su tamaño y bueno, no, no consiguió nada. Y como Lou Williams tampoco estaba en una buena burbuja, nunca pudo entrar a la burbuja. Además de que ellos dos se manejaron con una laxitud... Un poco molesta. Yo creo que, que, que debe haber molestia del otro lado. es No se lo tomaron muy en serio a, tampoco. A eso es lo que me refería cuando
1: hablaba de las, dos, de, de las, de las disputas internas del equipo. Cuando claramente hay un, una, una tendencia de los, los que estaban antes de relajarse y decir... Ah, bueno, las llaves de ellos, bueno, háganse cargo ustedes. Entonces me pareció, pareció como uh -huh. una, un tipo de mensaje que fue el que recibieron cuando no llegaron a tiempo a la burbuja. Cuando... Eh, mostraron una... una displicencia. Distensión sí. o displicencia toda la, toda la franquicia, ¿no? Sí, pero, sí, sí. sí. Pero sobre todo, me imagino que también desde el punto de vista estratégico, el tener enfrente a Los Ángeles, que acaba de salir campeón, y con tamaño y teniendo a Anthony Davis enfrente, ya deben ver de que, bueno, con Harrell no nos, no nos va a alcanzar. Si al, el, al que tenemos que bajar es a, es a este que tenemos acá enfrente, necesitamos un poco más de tamaño. Y bueno, de hecho fueron a buscar a Ivaca y cumple las dos, los dos propósitos. Tener un poco más de tamaño y empezar a tirarle a tirarle ficha para Kuwait eh, trayéndole a la gente que quiere.
0: Uh -huh. De todas maneras, como los Lakers llevaron a la marca Gasol... Eh, tienen al padre del otro lado, el padre de Ibaca, <risa> porque Marcasol es el padre de Ibaca desde su mismo equipo, digamos, nunca de rival, pero sí desde su mismo equipo, siempre estuvo por encima de Ibaca en la selección española y después cuando llegó a Toronto, Ibaca pasó al banco de suplentes con todo agrado uh -huh. y pasó a ser Marca Sol eh, ese, el titular de Toronto hasta el final. Me pregunto, eh, ¿qué... ¿Cuánto le queda a Marcasol? En realidad, esa es una de las preguntas que nos, nos hacemos hace un par de años ya, desde su vida a Toronto. Siempre parece eh, flaquear, eh, o sea, siempre. Desde hace un par de años parece tener muchas más dificultades en defensa de las que solía tener, era un tipo determinante defensivamente, y en ataque eh, le cuesta cada vez más hacer brillar su juego, porque como no anota, eh, se empiezan a reducir las posibilidades de, el, de todo el resto del mundo y el universo que hace mover a Marca Sol con el pase, digamos, ¿no? Pero en los que no va a tener demasiadas, demasiada demanda. ¿Eso, eso, eso eh, puede beneficiar o puede terminar de eh, hacer que Marca Sol... Se despegue de su jugador de básquetbol, competidor, etcétera.
1: No, Yo creo que internamente el eh, ya está en ese, en ese camino, en ese proceso Creo que esto le va a, fa le va a facilitar el uh -huh. camino un montón Porque me imagino que los Lakers lo ven desde el lado De decir, primero, cumple los requisitos De jugar con LeBron James Que es el entendimiento del juego, la madurez y la experiencia Eso claro y base para tratar de buscar jugadores de este tipo Un ganador En la posición en la cual es la más, eh, más innecesaria, entre comillas, por el plantel que tienen los Lakers y por lo que ha propuesto y donde ya ha visto que han salido campeón tirando para afuera los centros, ¿Qué? que son un, 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 una clave en el camino, pero no son la llave del equipo. No, no, la no. Esencia.
0: Los usaron mucho durante la temporada regular, pero algo que se podía prever, fueron desapareciendo los playoffs, la llave de Houston les generó esa ventaja, que es que lo pudieron sacar formalmente del equipo claro. y de la rotación, y eso... Eh, en realidad era algo que se esperaba eh, que Anthony Davis terminara jugando de 5. Y además, en, en comparación, te sacaste a, a Goofy y, y Regoofy. <ríe> o sea, porque tenías a los dos, a los hermanos Goofy. Y trajiste a Marc Gasol y a un tipo que te puede hacer 20 puntos en cualquier partido, como Montre Harrell. Sí. Eh, me parece que es un upgrade indiscutible en ese sentido.
1: Sin duda. Y aparte, para Marc Mar Gasol, un equipo en el cual necesita jugadores que sepan pasar la pelota, porque es un equipo que, sacando a LeBron James, ahora que no está rondo, carece de creadores. Está Cowell Pope, está Schroeder, que genera para él, está Matthews, está Kuzma, son todos jugadores que necesitan ser alimentados. Entonces eso le da un lugar de cierta preponderancia para poder participar del juego y darle una, una amplitud en las variantes ofensivas... que ya que defensivamente saben de que en cierta manera va a sufrir... sobre todo en el lado de la ayuda, en llegar a contestar los tiros... quizás puede hacer un mejor trabajo cuando tengan un equipo pesado... no sé si le logra enfrentar contra, no sé, Filadelfia pongamos... tener una persona que vaya al poste bajo y que tenga experiencia... ahí. que todavía lo puede hacer bien desde sí. ese punto... y si logra afinar un poco la mano de tres... Abre, abre todo otro aspecto de juego que hasta ahora no tenían, porque sí. a Anthony Davis... No lo estaban utilizando de esa manera. Entonces me parece que es una gran contratación. Es bueno, buenísima A mí la de Harrell no me, no me entusiasmó un montón.
0: Para la temporada regular está bien. En está esto que bien. estabas hablando de eh, que le vas a tener que dar descanso a LeBron James, le vas a tener que dar descanso a Anthony Day. Bueno, y ta, tirás a Harrell en la temporada regular y en la temporada regular te va a hacer 20, 25 puntos sin problema.
1: Exactamente. Entonces
0: me parece que eh, es por ahí mucho más la explicación. Quizás después vaya desapareciendo los playoffs y lo usen de... Dínamo específico circunstancial para cuando necesiten sí, sí, tocar de, algún destrabar, nervio destrabar, sí, claro, destrabar eh, con alguna caída, con una serie de caídas al aro fuertes, alguna defensa y ese tipo de cosas. Sí, sí. Eh, no pensaba que además los Lakers tenían problemas hasta, meter el, para, hasta para meter el, el primer pase adentro, uh -huh. o sea, no tenían un tipo que hiciera eso Exacto. ni siquiera, solo podían hacer rondo y LeBron James, y ahora tenés a Sol para hacer eso, y es bueno porque el resto eh, prácticamente no maneja ninguna de las variantes del pase. Ni uh -huh. siquiera es que no sean grandes asistidores. Es que no saben pasar la pelota. Sí. Y Schroeder, si bien obviamente sabe pasar la pelota, es, un, es un, un tipo que anota primero. O sea, es un tiene cabeza de anotador, no de pasador. En ese sentido es como una especie de eh, rondo invertido porque te va a generar una, un ball handler, es un, un manejador de pelota, pero va a anotar, va a buscar... Su, sus propios puntos que es lo que no consigue hacer Rondo casi nunca y es joven, y tiene 27 años y además va a ir al aro eh, eso, eso me parece también especialmente importante para los Lakers un jugador que vaya hasta los dientes de la defensa
1: siempre hablamos de que la diferencia de Los Ángeles era cuando LeBron James se, se activa y empieza a ser agresivo y pone los dos pies en la pintura a partir de ahí todo el mundo de los Lakers cambia y me parece que el que va a salir más beneficiado de tener a Montre Harrell va a ser él específicamente. Sí. Porque es un jugador que depende muchísimo del pick central y que lo ejecuta muy bien, quizás para terminar, pero le da una alguien que en pareja pueda jugar ese baile. Porque Anthony Davis, ya lo, lo hemos visto y lo utiliza mucho más en los aclarados, lo utiliza mucho más quizás al principio de las posiciones, atacando de, directo sí. con él... Eh, si bien lo puede hacer muy bien y es un excelente, un excelente jugador rolando al aro no tiene esa predisposición, esa agresividad constante, como que él se torna un poco más pasivo por momentos uh -huh. y me parece que cuando el equipo de los Lakers se ponga un poco lento, un poco denso cuando el LeBron no venga con, con las revoluciones altas, el meter esa pareja de Schroeder y, y, y Harrell si logran congeniar puede ser muy buena, puede ser una especie de Lou Williams Montre Harrell.
0: Un poco de Además en el caso de Sugar me parece que le da un poco de acción salvaje. Uh -huh. Un poco de creatividad salvaje que ese equipo tampoco tenía. Sí. Era un equipo bastante limitado ofensivamente no, los Lakers. Sí. Y me parece que ahora tienen un abanico notoriamente más amplio del que tenían en la temporada pasada. Eh, no estoy demasiado seguro de que Wesley Matthews llene eh, el espacio de Danny Green, digamos... Eh, con la misma eficiencia eh, si bien Danny Green hace, también hace tiempo que venimos comentando esa cosa que genera que al final termina no jugando se las ingenia para salir de la rotación esencial digamos no, no de la rotación completamente sino de los que cierran y etc sí. eh, y, y está declinando su rendimiento desde hace un par de temporadas dos o tres temporadas me parece que eh, yo, yo no creo en Wesley Matthews desde post lesión Pos lesión Me parece que es todo una cosa que arrastra con el recuerdo de la prelesión y después es de esos jugadores que generan la sensación de este me va a servir, este me va a servir, este va a servir este... no, y al final no.
1: Es, es, es lo que ha pasado en las últimas temporadas, siempre, ¿no?
0: Eh, es, ah, no, Willy Matthews, qué bien, Willy Matthews Willy, Milwaukee, qué bien que estuvo Milwaukee llamando a Willy Matthews, porque con Willy Matthews eh, tenés como si fuera es un Brogdon, pero eh, con, no, no. No, de no, 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 no. ninguna manera.
1: O sea, no, es Ningún, no. ningún Brogdon. No, pero no. sí, en, en este, justo en este caso vos tenés a Cabo del Pope y el paso adelante que ha dado Caruso en estas finales y en estos playoffs te sí. da la tranquilidad que tenés dos, al, dos aleros. Bueno, no sé qué pasará con Kuzma, ¿no? que tiene todas las fichas de salir. Sí, pero. Tiene un
0: cartel del lado de atrás que dice fecha de vencimiento 2021.
1: Claro. Y entonces... Creo que van
0: a durar más los tapabocas que Kuzma en los Lakers. <risas>
1: muy probablemente eh, sí, sí eso lo que, lo que me parece que termina generando es que Wesley Matthews no sea tan vital no venga a, a colocarse en el lugar de Danny Green y bueno necesitamos lo, lo mismo el dos titular que venga y cierre con eficiencia
0: porque exacto lo tenés a cabo el Pope exacto. y podés cerrar con Schroeder va a ser el Schroeder eh, tiene Yo sus quiero ver sus claro quiero ver en qué momento sobre todo en los momentos tensos en los momentos de playoff y eso ¿En qué momento LeBron James pierde la paciencia con Schubert? Porque es el tipo de jugadores que le pueden hacer perder la paciencia a LeBron James. ¿Y cómo se adapta a esta situación? Schroeder, a mí me parece inicialmente un, un mejoramiento del, eh, con respecto a Rondo. Porque si bien Rondo le dio cosas muy importantes en momentos puntuales pero claves en los playoffs del año pasado... Bueno, Schroeder te va a dar muchas más cosas. Quizás va a tener menos eh, precisión para aportar el, lo que necesitas en el momento porque él no tiene ese discernimiento. Rondo, en ese sentido, me parece, por eso digo que es el negativo. Rondo es de los que aporta dándose cuenta de lo que precisa el equipo en ese momento puntual y va y hace eso que tenía que hacer. Así se trata de un rebote ofensivo. Schroeder no. Schroeder lo tenés que dejar jugar su juego salvaje y tenés que correr un poco al ritmo de él porque si no, no tiene sentido. Si no, lo estás entumeciendo. Por eso me,
1: me, me llamó muchísimo la atención que Rondo haya dado ese paso de irse. Y que, haya buscado, y que haya buscado a esta altura de, la, de su carrera con toda la historia que ha tenido.
0: Otra vez volver. Que otra
1: vez empezar a rascar en otro lugar a ver si encaja. A ver si hace ver una si regular puede, season ver, que esté bien. En un equipo que aparte no es de un equipo que necesita lo que él está ofreciendo. No. Es que es un equipo que le quedaba pintado como los Lakers no, en él... su necesidad. Y él... La, Habiéndose validado, habiendo visto su producción mejorada, habiéndose sentido importante. Sabiendo...
0: Sintiéndose un par con LeBron James, Exacto. que no es, pero él se siente. Exacto. Entonces me parecía
1: rarísimo que simplemente por una cuestión salarial haya dado ese paso. Una vez que lo dio, bueno, me parece que los Lakers se movieron bien. Obviamente no va a ser rondo, eh, o por lo menos el rondo que vimos en estos playoffs, pero me parece que tiene armas como para poder suplir ese lugar que, que estaba faltando de Danny Green. No lo de Rondo. No, no veo de que Schroeder pueda hacer Exacto. cumplir esa función y le dé ese mundo que le agregó en esta burbuja.
0: Eh, los Lakers son un mejor equipo que la, los de la temporada pasada, ¿verdad? Que los, es un campeón sí, que es un mejor que equipo
1: que sí. ahora. Sí. Creemos que sí, por, por la experiencia, sí. por, lo, por lo vivido en su esencia como grupo que siempre te ayuda. Desde
0: el roster. Después vamos a y, ver qué qué sí. pasa y cuáles son las vicisitudes no, de esta temporada. ¿no? Lo,
1: lo, 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 estuvimos hablando. Eh, al final de la temporada cuáles eran los jugadores esenciales y sí. cuáles eran, eran los indispensables, digamos. Y han mantenido y el, todos. El, el corazón del equipo, lo mantuvieron. Y eso es fundamental para un equipo campeón que da un paso tan rápido hacia la próxima temporada. Y me parece que las piezas complementarias, como lo que estamos hablando, son útiles en cierta manera.
0: Sí, en algunos casos suplieron eh, con otras virtudes y en otro caso mejoraron claramente o sea sacarse a Dwight Howard y McGee de encima a mí me parece fundamental me parece un milagro que hayan salido campeones con Dwight Howard y Shabell McGee juntos y bueno ni hablar J.R. Smith y eh, Dion Waiters y toda esa banda que tenían ahí en el banco pero que bueno en algún punto en algún momento de los playoff también los tiró para dentro de la cancha a ver qué pasaba en
1: yo, mira, yo miraba la contratación de Wesley Matthews más por ahí, un tipo que hace no, no llega al, al mínimo de veterano. Ah, sí. Su salario es de 700 mil dólares, o sea, eh, al CAP no le eh, influye en lo más mínimo, o sea, está yendo pr prácticamente regalado para sí. la NBA. Sí. Eh, su, su lugar es mucho más serio desde el de JR Smith o J. el J. de Waiters S o cualquier otro, otro jugador de eso que tenían. Que tenían un señor. Equipos. Exactamente.
0: Señor, señor no, te va a robar las, no te va a robar las cosas del bolso. Por eso no No, veía, no, no. Veía. no se va a fumar un porro en el vestuario. Claro. Ese tipo de comportamiento. No, no, no. Comportamiento de adulto. Disculpe, ¿nos podemos comportar como adultos acá un poquito?
1: Gracias. Claro, claro, claro. Me parece que el paso adelante es de Caruso y de que él viene al lugar al lugar de atrás, digamos. Eso eso es la
0: sensación que me da a mí. No tenés a Goofy y a Regoofy en los entrenamientos. ¿Sabes lo que debe ser? ¿Vuelvo cabecearse entre ellos en el entrenamiento? Debe ser desesperante. ¿Los Clippers se quedaron congelados? Eh, también en la offseason, o sea, siguen congelados desde el 3-1 contra Denver, no salieron no, no del pudieron freezer. Superarlo. No No pudieron superarlo, pagaron 64 millones de dólares por Marcus Morris, Salud. que demostró no ser confiable. Uh -huh. Si hay algo que terminó de comprobar, algo que sospechábamos todos, pero que... ¿Qué, qué jugador sobrevalorado, Marcus Morris, ¿no? El, lo, creo que es porque juntan a los dos y, como que cuando anda mal uno, anda más o menos bien el otro, y entonces eh, la, la ecuación siempre les termina dando positivo. Pero 64 millones por tres años, creo, a Marcus Morris es otra victoria de los Lakers, esa.
1: Absolutamente. Eh,
0: y, y, respect, y, y, respect, Rob Pelinka. <risa> <risa> eso, eso parece que acaba de tener otra victoria. De, ellos, ellos le pagaron a Markif no sé, la mitad de eso. Qued, no sé quedaron desencajados, absolutamente.
1: Y todavía no, no paran los movimientos porque sigue sonando de que quieren cambiar a Lou Williams, que están tratando de negociar a Patrick Beverly pero no encuentran mercado suficiente o, o, o correspondiente para lo que para lo que ellos están buscando. Obviamente necesitan son jugadores difíciles de traspasar ya a esta altura.
0: Y necesitan un manejador de pelota. Necesitan alguien que eh, le pueda facilitar esa tarea a Kawhi Leonard y a, y a Paul George. Bueno,
1: Rondo hubiera sido excelente en esa función y me hubiera parecido lo más sensato que si se iba de Los Ángeles, se, se, fuera, se fuera de los Lakers viniera acá a los Clippers, porque es exactamente lo que necesitan. Un jugador que pueda distribuir de manera inteligente y mo manejar los tiempos de estos dos aleros para que se complementen y no se no se, no se choquen, digamos. Obviamente Beverly no les va a dar eso. No. Es una pieza buenísima atrás. Lou Williams los, tampoco, Lu Williams anota. Claro, los hace, los hace muy fuertes atrás, siempre y cuando no se rompa, no porque ese es el otro gran problema de Beverly. Aparte es. de su salario, es extremadamente frágil por lo por su manera de jugar y su sus dificultades físicas. Y la edad
0: que tiene. Tiene más de 33 años y los jugadores que se dan contra todo después de los 33 años con ese tamaño y con ese peso Exacto. y ese nivel de desgaste que tiene y se pone un poco peligrosa su carrera.
1: Yo me imaginaba de que iba a ser bastante más eh, viable su, su performance en la burbuja por el hecho de estar en la burbuja, de no tener que viajar, de estar concentrados todo en un equipo, un tipo que necesita esa energía de equipo para mantenerse en ese sobreestado anímico, constante, sí. de motivación pasado. y de rosca sí, sí, Pasado, de, pasado de rosca. Que él, en definitiva, terminó sufriendo toda esa situación, porque como que quedó fuera de contexto, que era lo que hagamos los, los pequeños detalles de la burbuja parecen y, eh, parecen
0: los energéticos los energéticos quedaron todos expuestos exacto todos expuestos tengo una lista de energéticos parecen que detalles. no en la bruja que nunca la, nunca la tratamos una lista eh, interminable de energéticos siakam janis westbrook sion fui un poco cruel con con Janice porque pero está finalmente eh, le fue muy mal a la bruja uh -huh. harrel eh, las excepciones beverly. beverly las excepciones fueron Adebayo y Jenna Migrant. Uh -huh. probablemente más allá del patinazo de Adebayo post lesión en las finales ¿no? pero bueno eso ya era un set era una, un escenario extremadamente difícil y él ya había dado pruebas de dos o tres escenarios en donde más alto de lo que suponíamos que estaba y había rendido perfectamente no, no, bien y, y llegó muy tocado Vamos ¿sabes? a darle sí. la
1: derecha de que estuvo lesionado también. Sí, ¿no? claro, claro, eh, por eso. No, no es menor.
0: Por eso, por eso. Pero eh, sí,
1: es, es uno de los factores en los cuales, bueno, Beverly va a tener que seguir conviviendo con eso, porque no parece haber público en el próximo. En la próxima temporada bueno, tampoco.
0: Esa es otra de las cosas que también hacen muy extraña la temporada que se viene, no solo porque está acortada y está comprimida. No solo porque empieza a fines de diciembre, que es una cosa extrañísima, sino porque en realidad recién está programada la primera mitad de la temporada y la segunda mitad ni siquiera está el, el, el es fixo, lo van a sacar después. Uh -huh. Todavía no salió la primera mitad, pero lo van a sacar en dos mitades porque quieren ver qué van haciendo a medida que transcurre el tiempo y bueno, toda esta sí, está
1: cuestión de la base que pueda salir, sí, sí, sí. Pero, eh, pero volviendo a los Clippers. Todavía no está claro ni qué son. No. No, no saben cómo van a... O sea, qué, qué están buscando, cuáles son los, los jugadores. Porque claramente cuando fueron a buscar a Luke Kennard, dije, ¿qué es lo que...? Qué, ¿Cuál es la función de Luquenar? ¿Por qué? Que Para ese, mí, va, está, estás pensando en cambiar a Lou Williams. Lo único que puedo pensar es de que ya estás programando, que vas a sacar a Lou Williams, vas a necesitar un anotador del banco. Y
0: con eh, ma, sí, un una, poco de creación. Exacto. Un, un, un anotador que pueda jugar pick and roll.
1: Bueno, es lo que te daba Lu Williams sí. del banco. Un anotador que jugaba pick and roll y que te daba ofensiva desde atrás. Entonces, Igual. esa es la conclusión que saco. Pero no sé si ese va a ser. esos son los tipos de movimientos que estás esperando. Para desvangar a los Lakers
0: Pero además claro Que Nard es un jugador Que yo he visto muy poco Realmente Porque es muy difícil Ver a Detroit Hay que ser un apóstol Y lo poco que vi Me gustó Pero Me parece más que evidente Que no está pronto Para este tipo de batallas uh -huh. eh, Necesitas cierta Cierta trayectoria Cierto camino Para afrontar este tipo de batallas Es como No sé Si, si considera un cambio Por Levert uh -huh. Y lo vas a tirar a Levert Ahí a pelear esa, No sé Me parece un poco complicado eh, de, no sé, tendría más sentido por, por Ding por ejemplo. no eh, Que parece tener un poco, ser, sí. un poco más de.
1: Igual Lever con Kennard me parece que es una comparación cruel. Lever es mucho más. Mucho que más, Kenard, sí, muchísimo sí, 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 más, sí. Muchísimo. Sí,
0: Levert es eso que genera la duda de si es un jugador. Al, así, de, de segundo mejor jugador de tu franquicia para pelear fuerte o no, o no le da... Claro. Eso genera ese tipo claro, de dudas, me parece... No te genera esa duda. No, no le dé, claro, <risa> claro. Es una tercera, no cuarta opción, es un sexto hombre, sí, yo qué sí, sé... Sí, sí. Ese tipo de... Pero jugador. claramente
1: la firma de la renovación de, de Marcus Morris y estos movimientos te marcan de que todavía no... No saben no quiénes ti, son. No tienen, no tienen la identidad muy clara.
0: No. Eh, solo saben que no quieren que esté eh, Doug Rivers. Es, es lo único que pudieron confirmar entre ellos.
1: Había que cortar una cabeza.
0: Exacto. exacto Por eso sí. sigue, sigue siendo como algo demasiado... Sin sentido. No sustentan con movimientos posteriores esa decisión. Exacto. Porque además contratas a su asistente... Y te quedas más o menos con los mismos jugadores, salvo Harrell. Una cosa bastante extraña, no. Le pagás 64 millones a Marcus Morris, o sea que seguís con el, el colesterol de terrajada altísimo. <risa> o sea, el médico vas al médico y te dice, tenés que bajar el colesterol de terrajada. No podés seguir con, ese, con esos niveles de colesterol de terrajada. Los Lakers lo cortaron, los Lakers lo recortaron claro. y salieron campeones. entonces No, porque tienen los niveles de terrajada bueno altos. Exacto. No el <ríe> Ajá, mal. Sí, sí, sí. Que que son, al son igual de dos, colesterol, igual de colesterol. Sí, 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 totalmente. Y se tienen que, más o menos, se tienen que equilibrar. Y bueno, eh, y, y, y dentro del panorama de, del oeste,
1: donde te quedes dudando y te quedes <ríe> sin identidad y pases unos días más y se te empiecen a ir los pocos jugadores que quedan en la agencia libre bailando, mirás para el costado y hay un terreno enorme de, de equipos esperando para pegarte y zarpazo. De que sí, pues, puede ser cruel.
0: Y cuando más tiempo pase y más de deteriores, los Clippers van siendo cada vez más los Clippers. Porque claro. es, eh, toda esa, ese viento en la camiseta y esa confianza que habías adquirido a partir de dos o tres temporadas ordenadas y del desembarco de Kawhi Leonard, se va desinflando y se va a empezar a ver mal todo eso. Así que, bueno, veremos si en algún momento logran cortar esa inercia que parece bastante negativa en este momento. ¿Denver está peor? Eh, eh, antes, ¿los Clippers son un peor equipo que el año pasado o son un, peor equipo, sí, ¿no? claro ¿Son un sí. peor equipo que el año pasado? claro que sí Bien, A mí me parece que en este momento, en esta salida, eh, en este panel de largada Me parece que son un peor equipo de lo que eran el año pasado Y los Lakers son mejores, por lo tanto ahí hay una brecha que se extendió ¿Denver es un peor equipo también que el año pasado?
1: Eh, no lo tengo claro Creo que la salida de Jeremy Grant les golpea y los afecta claramente no sé, si es tan no sé si es tan grave eh, en el, el global del equipo. Creo Ale, que la salida de Craig y de, de, de Gran para mí las van a sentir.
0: Los dos, pero es ese, es, ese 3-4 que tenían, porque además a Xena Migrant lo hacían jugar de 3, uh -huh. y me parece que la salida conjunta de esos dos los deja bastante complicados, tanto que tuvieron que salir desesperadamente a buscar a Paul Millsap para que volviera, lo cual me parece un error, porque otra vez Paul Millsap había demostrado que llegada a las instancias en las que tenía que pelear fuerte y alto, y ya no le da. Esa es la sensación que me queda, capaz que tiene una temporada maravillosa de redención. Uh -huh. Pero lo que se vio en la temporada pasada, durante la regular, en, y en la burbuja, fundamentalmente en la burbuja, es que... A Milsap se le murieron las piernas y que entonces todo ese orden que te daba atrás y toda esa estructura que te proporcionaba, e incluso la ventaja que te va de adelante pudiéndose postear, porque muchas veces con su físico, como es un 4 de antes, conseguía imponer eh, lo suyo en el poste y anotaba y te generaba cambios tácticos en la defensa rival, todo eso ya no lo tiene. Y si todo eso ya no lo tiene, es un estorbo porque no es atlético.
1: Estoy, Está claro. Vamos a darle a la derecha de que no era el propósito de Denver. Denver igualó la oferta por Jeremy Grant y no, de... Jeremy Grant tomó una decisión. ahí entramos ahí Que ya entramos. podemos empezar a arrancar o
0: sea, Es uno de los. Es una de. Eh, es una de las situaciones preferidas. Estuve pensando mucho tiempo en esto de Mucho tiempo, mucho tiempo. Con, con
1: dolor, porque era un, uno de los jugadores favoritos nuestros, entre comillas. Oso, vos me hiciste querer ayer a
0: Miran nunca te voy a perdonar eso. Ah, me hiciste claro.
1: querer ayer a Miran es, Eso, la verdad que. Estuve, Era un tarado. Estuve, estuve, muy mal, estuve muy mal.
0: Porque es, es, adentro de la cancha, adentro de la cancha se ve muy bien. O sea, estoy con el corazón roto porque adentro de la cancha se ve muy bien, Jenna Migrant, y todo lo que hace y la cantidad de cosas que mejoró y esa, ese motor atlético podría podría haber sido un jugador de rol de elite. Uh -huh. Pero porque hay que decir que Jenna Migrant Denver le quiso pagar lo mismo que le pagaba a Detroit, le quiso igualar la oferta de Detroit, pero Jenna Migrant dijo que se iba porque quería un rol más preponderante y se fue a Detroit. Yo no entiendo, no sé qué entiende de por preponderante Jenna Migrant, pero en Detroit no hay nada que sea preponderante, <risa> no hay nada que sea relevante en Detroit. Solo hay oscuridad, eh, eh, galpones vacíos y tristeza. En y Detroit. ahora grandes. Claro, ahora
1: Por donde quieras centros. Y no sé si se enteró de que juega Blake Griffin en ese equipo, que es el único jugador de básquetbol que tenía la franquicia.
0: Y que es, es una estrella. Claro. Es un tipo probado, es un, uh -huh. ha tenido un montón de lesiones y unas dificultades físicas tremendas, pero es un muy buen jugador de básquetbol. De esos que tiene rol principal sin necesidad de pedirlo. Exacto. Y por, y por decantación, porque decís... O sea, por defecto, es... No, no, no claro, Blake Griffin, si yo traigo a Blake Griffin, ya sé que es un tipo que va a llevar un protagonismo específico y que va a absorber eh, X cantidad de posesiones, etc. Entonces, Gina Migrant se va a jugar en ese lugar donde su puesto, en ese equipo donde su puesto está ocupado por Blake Griffin y además un equipo que... A, con mucha suerte y, y con, con mucho optimismo puede llegar a los playoffs y nada más en lugar de con quedarse muchísimo optimismo te diría en lugar de con quedarse él se va a de devaluar por eso yo eh, armé una lista de culpas no, no, solo, no solo
1: se va a de devaluar no sabe de la posición que juega
0: no sabe si es 3 o 4 no no no, no, no. evidentemente
1: bueno, no, él piensa que es 3 es, es, estoy, está, estoy creyendo está, está que él piensa que es 3 está decidiendo de que él quiere ser
0: 3 y te voy a decir otra cosa otra vez le derraste a Grant porque tiene a Don Boya que es la apuesta local de Detroit, por decirlo de alguna forma, que es eh, el, el pick del draft, de este lo descubrimos nosotros, no lo vio nadie, todo ese tipo de cosas que enorgullece a las franquicias uh -huh. y seguramente le van a dar eh, participación suficiente como para que pueda crecer y pueda lucirse y pueda hacer quedar bien a, a la estructura de la franquicia. Eh, es, es, es muy raro, es muy raro. Eh, yo, yo creo que hay que repartir culpas. Yo te voy a dar en orden de lo que importancia, eh, en orden de, para mí, en orden de, de preponderancia en de la culpabilidad de, esta, de este desastre que hizo Jenna Migrant con su carrera. Y vos, si querés, le podés ir eh, dando porcentajes. Bueno. Eh, para mí, el agente es el primer culpable. Porque llegado el momento, vos sos un profesional y le tenés que decir...
1: Vamos a perder al, plata como loco.
0: Vamos a perder plata, vamos a perder prestigio, vamos a perder salud mental. Eh, ¿Qué estás haciendo? Vos, vos te, te cuenta quién sos, sabés quién sos, te viste jugar, vení, vamos a ver unos videos tuyos, vení, vení, yo te voy a mostrar. Y te voy a hacer una proyección de lo que podés ser como jugador de rol, en lo que te puedes transformar, te puedes transformar en una pieza clave en diferentes equipos de acá a, a los próximos ocho años. O sea, podés tener ocho años de estrellato de rol o podés hundirte en el peor de los bochornos creyéndote algo que no sos. Ese es el primero, ¿no? El agente. Absolutamente. Que no le explicó, no le explicó quién era. Después Culpo, este, este es más como, como trascendental y de de estructura, ¿no? Estructural de, a su familia. Su familia. Gente de básquetbol. Estrellas de rol. <risa> gente, gente de ¿Qué básquetbol. mierda es tu tío Horacio? Claro. ¿Tu tío Horacio? ¿Sabes lo que es tu tío Horacio? Una estrella de rol. Era una... Lo llevaban... Bebé, mirá, llevó Horacio. Qué bien. Oh, tenemos Horacio. Tenemos Horacio. Vamos a salir campeón. ¿Por qué? Porque era una estrella de rol. No queré, ¿Por qué no vas a hablar con tu tío Horacio? Vamos a venir, vamos a hablar. Vamos a juntarnos a hablar con tu tío Horacio. sabes lo que me parece, que, bien, me parece bien, que, bien. que pasa en esa familia? Que su padre, tanto su padre como su tío, quedaron resentidos porque fueron jugadores, porque fueron jugadores de rol. Uf. Y quedaron resentidos toda su vida... Y él vio esto, entonces yo no voy a cargar con ese veneno que cargan papá y el tío. Hermoso. Porque Hermoso. toda su vida fueron, eh, ¿cómo decirlos? Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, manipulados y subestimados. subestimados que es lo que pasa con los jugadores de rol, finalmente, por las superestrellas. Pero
1: aparte, ¿qué, ¿con qué superestrella le tocó bailar al tío Horacio? Jordan y después eh, Kobe y, y, y en Orlando con Jack y con Penny
0: Jack en Orlando y en los Lakers en los, los, los lugares lo sí, por no, no eso, sino, sí
1: por eso y no, no solo eso si nos acordamos de The Last Dance Horacio tiene un rol eh,
0: Horacio era un tarado
1: Horacio
0: era <risa> un tarado ya nos avisó Jordan que Horacio era un tarado Ay, que Horacio no entendía nada y entonces eh, me parece que les ha quedado ese veneno adentro en la familia y él no puede aceptar seguir o sea, yo vine a reivindicar a mi familia. Uh -huh. Yo voy a ser una superestrella. Yo no soy un jugador de rol. Y entonces eso lo va a llevar al abismo. A la, Se va... A la condena más profunda. Es, es espantoso. Hemos perdido un jugador de básquetbol interesantísimo, como Jera Migrante. Yo creo que lo perdimos quizás dentro de dos años o tres, después de que cumpla su pena en Detroit, porque lo que va a cumplir ahora es una pena. Lo que va, lo que va a pasar ahora es el castigo que le van a aplicar los dioses del básquetbol por, por haber por haberse tomado esas atribuciones, uh -huh. y quizás después vuelva entendiendo que es un jugador de rol y sepa eh, matar simbólicamente a su padre y a su tío y adoptar ese, ese traje que es el que mejor le queda.
1: Bueno, esperemos que sí, que no, no tome el camino del resentimiento y del odio que muchas veces se toma.
0: Tengo, tengo un, un culpable más,
1: uh -huh.
0: o dos. La gerencia de Denver...
1: Yo te diría más la de Detroit que la de Denver.
0: Bueno, no, la de Detroit es increíble, no, pero, <risa> pero es que son inimputables. De no, son inimputables, son inimputables. En Detroit son inimputables, no entienden nada. Y. ¿Y a quién le quieres llamar? A, a, Jokic, Jokic, a ese, Jokic. Jokic. Claro, el líder, el líder del equipo. ¿Cómo Jokic no lo llama y le dice? ¡Hey! Quedate. ¿Vamos a salir campeones? Escuchame, estamos a, estamos a, a nada, ¿eh? Mirá que hace, es un vuelco así y salís campeón. No te vas a quedar este candome, se va a poner precioso. ¿Te vas a ir ahora? No te podés ir. Te necesitamos acá.
1: Es difícil eh, en esa situación cuando estás en negociaciones y empieza... Eh. Eh, en la realidad eh, es, es lindo. que es sí, lindo. Suena lindo, sí. pero es muy difícil. Sí, esa, lógico. Esa es muy difícil. Por
0: supuesto, porque además después se queda y ve cómo... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama este muchacho que hay tres con el nombre igual? Michael Porter Jr., ve como Michael Porter Jr. se queda con todos los minutos de él y cómo lo van relegando todo y después te mira así del banco y te dice no iba a estar bueno esto Bien. no me dijiste que iba a estar bueno no me dijiste que me precisaban no parece que me precisaban
1: no, y aparte vos no querés subir al barco a alguien que no quiere estar Uh -huh. Nunca jamás en un equipo vos querés obligar a alguien a que tome una decisión porque vos se lo pedís y que la persona tome la decisión con, con resentimiento o no estando convencido. Porque la primera de cambio, cuando vienen las malas, que siempre
0: vienen, el efecto, eh, el, el efecto es un boomerang. Claro, el efecto Kate Winslet. igual Que eh, no quería estar ahí, viste la subieron, la subieron, no quería estar ahí y se te va con otro al final. Se te va con el, que, el que no dejaban entrar a la zona VIP. Eh,
1: cuando... Cuando vemos el roster de Denver, Denver lo primero que hizo, porque te decía que no me parecía tan horrible, me pareció, me, me pareció un golpe duro desde la versatilidad defensiva, desde el atleticismo del equipo, pero me parece que era una situación que si él tenía esa, esa predisposición y esa cabeza para tomar esa decisión,
0: y quizás,
1: quizás era mejor que se fuera Que se sí. quedara sí, sí, Rápidamente sí, sí, sí. lo primero que hicieron Fue buscar a Jean Michael Green No fue volver a firmar a Milsa Entonces me parece que eh, ellos entendieron De que no venía por Milsa la cosa uh -huh. Deben haber buscado y rascado el mercado Y decir bueno vamos a darle un añito más A Paul que es un profesión a lo mismo que hablamos de Matthews que sabe lo que es, que va a entender todo, que todavía está en el vestuario, que ya vive no queremos que... más imbronazos en este grupo. Exacto. Y, y me parece que los minutos funcionales van a ir para Green y para Porter Junior, uh -huh. que va a ser que le van a pedir de que dé un paso adelante y que empiece a ponerse las piernas en defensa. Y a completarse, ¿no? Pues ya le vamos a entregarte el equipo, ya te dimos minutos, ya apareciste en momentos importantes. Bueno, dale un pasito más para adelante y hay ciertos momentos que como equipo tenés que tomar el riesgo para ver crecer a los jugadores. Y siempre hablamos de que Denver tiene una fábrica atrás esperando para, para Para tomar el momento y abrazar el momento. Demasiado. Y le, le tirarán a Vol Bol, empezar a jugar Vol y empezarán a ver. No te olvides que está Barton, no jugó en la burbuja. Uh -huh. Y bueno, y hay que ver qué pasa con Harris.
0: Pero no es un 3 como para pelear con los Lakers. Porque me parece que cuando vos estás en el momento de, en el que está Denver, tenés que empezar a pensar cómo hacer para cortar la, la distancia que hay con el equipo al que no pudiste pasar, uh
1: -huh. básicamente.
0: Claro. Y necesitas algo eh, con Barton. Es tremendamente difícil de emparejarlo eh, contra el equipo de los Lakers, creo. Sí, está eh, claro.
1: No, Igual me parece que en esta realidad del, del Oeste vos tenés que seguir... Por una línea de identidad. Porque Bien. claramente en esta agencia libre no tenían para no. pegar un zarpazo no. drástico en la agencia, que le fuera a dar un vuelco hacia el campeonato. Sí, sí, sí podían mantener a Gran y meter un pasito más, mm -hmm. los iba a dejar tanto más cerca. Pero así como quedaron, así como dieron vuelta una serie, en este oeste, con partido de local y visitante, en la temporada que viene se pueden quedar en la primera. Sí, sí. Entonces está así de fino el oeste, como para empezar a pensar y mirar solo a Los Ángeles.
0: Además fue Facundo Campaso, que es una necesidad para todo lo que nos gusta el básquetbol. Hace ya un tiempo que estamos todos esperando que se pruebe en la NBA. Creo que para él también. Sí. Eso se había hecho bastante evidente y por eso el Real Madrid lo dejó salir. Eh, Facundo Campasso es un jugador que no ha parado nunca de eh, probarse y superar cada una de esas pruebas en los niveles más altos que le permitía su productividad en ese momento digamos ¿no? desde que llegó a Peñarol de Mar del Plata que tomó el equipo para él en la selección argentina en España que tuvo que bajar al Murcia y después volvió al Real Madrid y fue el equipo de él y bueno ahora le queda la NBA y evidentemente uno ya no puede más que abrazarse ese pensamiento mágico que es que Campazo lo va a solucionar Todas las desventajas que tiene, sobre todo físicamente. No
1: sé porque no sé por es mágico. O sea, es una, No, no, una, está bien. Est, est, eh, con todo esto que marcaste, es la empiria pura que te demuestra de que el tipo compite de, y soluciona.
0: De, debí, decir, de, debí decir inductivista. Es, es <risa> inductivismo. Bien, es, 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 bueno, A se transformó en B, B se transformó en C, C se transformó en D y D se va a transformar en la que viene después. Y está
1: llegando a la Z ya prácticamente. Porque han sido así una y otra vez. Y la, la realidad es de que tiene el fuego competitivo mm. de las superestrellas el otro día. y de las mejores. Y es lo, eh, lo más parecido a Ginobili en ese sentido, para mí. Para mí, en, en, a mi entender, es el mejor base de la historia de argentina. Es el mejor base de FIBA hoy por hoy. Y no veo por qué encuentre dificultad en este nivel, en esta NBA, con estas características. Sí me parece una opción extraña eh, el, equipo, el equipo, el equipo a la cual se presentó. No sé cuáles son las condiciones, que, cuáles, qué posibilidades tenía, qué equipos y qué ofertas eh, estaban en la mesa para él.
0: Es un poco raro. El Pero es Denver. un poco
1: extraño, si bien es un equipo competitivo, que, tiene, que está armándose como venimos hablando, para competir grande, cosa que no es menor que tiene una estrella internacional, generosa, con y bueno, su segunda estrella eh, también es internacional, con un aire en Chiba. el cual le queda, le queda cómodo, que juega, juega un, un estilo de juego eh, de equipo, que no tan, no tan centrado en la superestrella, pero con características bastante distintas a lo que él ha acostumbrado a hacer en todos los lugares donde ha estado, que es... Eh, que le den el cinturón ah, del enano Él ¿no? claro, es el, 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 la superpotencia del superenano Exacto eh, con, como, con todo el respeto que nos merece sí, sí, Y sí, lo, sí, sí. Al, lo hablamos para los que a los, los que son escucha nuestro, nuestros claro. Entienden a lo que nos referimos
0: Es, es, es en modo homenaje
1: Exacto Pero son ese tipo de personas Que abarca y, y, y domina el escenario El pabellón, como dicen en España y controla absolutamente todo y su gestiona de juego a niveles en los cuales su competitividad y su hambre dominan el ambiente. Y no creo que vaya a ser diferente en la NBA y más con las características que hay en estos momentos.
0: Sí, a mí me parece que de todas maneras a él lo beneficia en general un grande que caiga fuerte al aro. Uh -huh. Y tampoco tiene eso Denver. Entonces es especialmente raro el equipo en donde entra. Además de que tiene a Jamal Murray que absorbe muchísimo. Tiene a Montemorri, que es el base suplente y que es un base suplente eficiente, y idóneo y que además en Denver han confiado siempre en él y que es otro que necesita la pelota en la mano porque como no tiene eh, tiro exterior, no tiene gravedad, por lo tanto eh, necesita manejar la pelota y lo mismo pasa con Will Barton, algo similar, aunque tiene un poco más de tiro eh, se carga, digamos que su energía se carga cuando tiene la pelota en la mano y todos ellos tienen algunos problemas defensivos que Campazzo suponemos todos que lo va a tener... Más allá de su agresividad y con eso lo va a suplir... Pero se quedan cortos de tamaño también... Me imagino a Murray jugando con eh, Campaso Y es, son muy chiquititos... Yo tremendamente lo, chicos... Yo, y lo mismo a Montemorri... Montemorri es chiquito y flaquito también...
1: Claro, yo lo que veo es el, el, la compañía que va a tener Campazzo Yo no creo que Campazzo vaya a sufrir tanto como se pronostica... Porque todos los FIBA sufren... Campazzo va a sufrir defensivamente... Quizás es de las estrellas que ha, se ha movido de FIBA a la NBA... Con mejores capacidades defensivas. Uh -huh. Que tiene la capacidad ofensiva y tiene la capacidad defensiva, la competitividad y el atleticismo para hacerlo. Pero a su vez necesitas acompañarlo de aleros grandes. De aleros grandes ah, y atléticos. Tamaño. Y lo que lo fuerza a Denver es esto. Es de que tenga que estar acompañado con Murray de Dos, con Harris, con eh, Montemorris, Barton. con Barton. Todos jugadores que van a sufrir desde su posición. No porque Campazzo la sufra, pero sí porque los demás lo pueden llegar a sufrir. Exacto. Y la otra cosa que pasa para mí, es de que el mayor manejador de, la, de bola de Denver es Jokic. Sí. Y Jokic necesita la pelota en la mano. Y Campaso siempre jugó él con la pelota uh -huh. en la mano. Y está acostumbrado a tomar decisiones desde su agresión principal y generando para los demás. No, no de siendo dejando. recibidor de ventaja.
0: Además, él es un jugador de pick and roll central tradicional. Él con el pique, exquisito él los acomoda, él, como suelen decir los jugadores, pone la mesa, él Exacto. tiende la mesa, él lleva su defensa a un lugar a donde lo quiere depositar para engancharlo en la cortina y ahí salir. Necesita de tiempo y unos cuantos piques, Campaso, para establecer su dominio. Esa situación en Denver... Es un poco difícil de imaginar, ¿eh? Uh -huh. Y a eso, si a eso le sumamos, que no hay un grande que caiga fuera del oro, porque claro. no está más Plamly. Claro,
1: quizás el más, el más apto era Plamly para acompañarlo, quizás en una segunda unidad, Exacto. jugando el pique en transición. Me lo imaginaba mucho más
0: con Plamly que ahora sin Plamly. Uh -huh. sí. Entonces me parece que no tiene una, un ambiente donde vaya a florecer de una manera natural.
1: No, claro, eh, eh, a eso es a lo que nos referíamos. No que no lo pueda hacer no que no lo vaya a hacer bien ni a competir, sino de que me parece rara la decisión de llegar uh -huh. a ese lugar. No es el hábitat que me imaginaba que iba a buscar... Sí. Eh, que iba a
0: buscar entrar. Ni al Red Pagos. Te quiero aclarar eso por las dudas de que estamos ah, en, un, en, un, en un tema. Sí, 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 es un problema. Mala mía, mala mía. Es una inseguridad. Es, es Estoy rústico todavía. Sí, sí, sí. No no falta y, y además es un, es un problema de. Es una inseguridad de vocabulario que eh, se nos ha metido en la cabeza a todos los uruguayos Ay, a partir de esta situación de, de. Bueno, de la marca esa que acabas de mencionar. Entonces, eh, nos quedan... Terminamos con el oeste a las corridas, digamos. ¿Denver qué es? ¿El tercero del oeste? ¿O ¿Es mejor Depart o peor? ¿Es un poco peor
1: o a, no? A mí me gusta Portland. Portland. A mí me gusta más Portland por los movimientos que hizo. Yo me no sé que... si estoy
0: muy entusiasmado con Portland porque quería entusiasmarme y entonces y porque ahora tiene sentido. Entonces, finalmente, bien, tienen aleros que era lo que precisaban. Ahora sí, ahora sí, Portland. Y estoy como sobregirado. Puede ser. Y en realidad tampoco me dieron tanto la aguja. No sé, estoy, eh, voy y vengo en esa situación eh, casi de ambivalencia con Portland, de estoy todo el tiempo controlándome, de no estarás demasiado entusiasmado.
1: Para mí, Portland, Utah y Dallas están con Denver eh, cabeza a cabeza. Iba a ser cuestión de lesiones, de momentos, de esas pe las pequeñas cosas que empiezan a pasar, las pequeñas grandes cosas, ¿no? como le pasó a Dallas, que de repente se rompió Powell y le puso el techo. Le, le pegó el techo en la cabeza al equipo. Y esas cosas son las que terminan Ajá. definiendo en este rango de equipos en el oeste. Dependiendo que pase con Houston, cuál sea la realidad, cómo muevan la, las agujas. Para mí, Houston ya, con lo que está viviendo ahora, ya está un escalón por debajo. Houston, ya sea que se queden o no se queden.
0: Houston es un equipo muerto.
1: Claro, entonces me un parece equipo que muerto un de categoría, por más de que mantengan esta estructura. Incluso peor.
0: Sí, espiritualmente yo creo que está peor que el año pasado. Sin duda. Eh, no solo porque se le fue Covington, que eso es especialmente complicado por todo lo que hacía Covington en ese equipo, uh -huh. eh, sobre todo proteger el aro, por ejemplo, era uno de los pocos que protegía el aro, no solo porque llevaron a Boogie Cassins, que eso siempre es para peor, sí, siempre sí. es una bolsa de piedras, sino además porque están en una situación en la que ya no creen en ellos mismos y no saben ni siquiera quiénes son ellos mismos porque ya no está Daryl Morey, entonces al no estar Morey se pierde la identidad y lo que sostenía eso que era el machacar permanentemente con el dogma. Uh -huh. Bueno, se cayó el dogma, es muy difícil, yo no sé cómo habrán sido los primeros años después de que se cayó el muro de Berlín, pero me imagino que <risa> ha sido muy difícil para todos los alemanes de la República Democrática Exacto. de Alemania, porque ya no tenés de qué aferrarte, todo el, tu paradigma, toda el, la estructura que tenías desde el punto de vista mental que sostenía tu competitividad se derrumbó ¿qué hay después de eso? para mí angustia nomás pero siempre está la posibilidad de que Harden entre en una especie de trance autista y lo saque de los pelos y lo lleve mucho más arriba de lo que se precisa sí, sobre todo para regular
1: me parece que en este oeste con la renovación de Phoenix que me parece que va a dar un paso adelante con el paso adelante que dio Memphis con la, la vuelta de Golden State, me parece que no está tan fértil como para que Houston, a pesar de sus dudas y sus mil problemas, pueda navegar como ha navegado todos, estos, estos, años? todos estos años, aprovechándose de que si bien era un oeste competitivo, era un oeste muy joven, sobre todo en los rangos, de, en, la, en los puestos de abajo. Ahora los equipos que estaban realmente abajo se han puesto sólidos, han hecho movimientos interesantes como para dar un paso al frente. Entonces, donde tecleen los de arriba se van a comer unos cuantos palos.
0: Está bien, si sí, se lo ve mal en los papeles a Houston y sobre todo eso, en términos de identidad. ¿Qué tanto se puede esperar de los Warriors que tuvieron esta devastadora caída de Klay Thompson?
1: Me cuesta, me cuesta creerle a esta nueva versión. Siempre es difícil la segunda vuelta cuando viviste tan al máximo y disfrutaste tanto y pasante, pasaste las expectativas a tal nivel, volver a chocar con la realidad e entusiasmarte de la misma manera siempre cuesta un montón. Con el paso de los años, con, con las dificultades, no solo de emocionales, sino reales, que se le presenta a este nuevo roster, que es un roster muy distinto a lo que venían viendo y, y dispar, a las realidades.
0: Y dispar, no la meten... Tienen capacidad atlética, pero no tienen kilos, no entendí eso Pero so,
1: sobre todo no tienen no tienen el IQ que necesitan para la característica de Golden State. La, el, es un juego de leer y reaccionar el de Golden State. Es un, es un juego eh, era prácticamente inescauteable por sus características ofensivas y por las características de lo que habían armado. Ahora no veo con este material de jugadores que puedan fluir de esa manera. Y no fluir de esa manera siempre va a traer frustración. A la corta o a la larga. Uh -huh. Porque una vez que viviste el básquetbol de esa manera, es muy difícil conformarte con, con escalones por
0: debajo. Sí, sí. Tenés que pasar de eh, tener a Kevin Durant a tener a Andrew Wins. Eh, parado eh, a 45 grados es un poco Pero desestimulante
1: es, eso. Es, son las peque los pequeños momentos de que vos pones la pelota en el poste y te tiene que venir claro. la cortina espalda en el flair y demora dos segundos y en vez de ya reaccionar poner el pie para salir en cambio de dirección tenés que mirar a tu compañero diciéndole dale, dale, te toca a vos y ahí empieza, eso sí. constantemente en todas las acciones Empieza. A, un desgaste. A, un desgaste corto que, por más que Steph es un mago y es un gurú y es, y positivo, es un porque
0: todo lo transforma pero en él, alegría. Y pero...
1: todo empieza a retrancarse un segundito, un segundito, y, un segundito.
0: Vos ya sabés que se hace de una forma mucho más eficiente y ya estuviste en esa situación en, el que, en la que todo fluía y todo eh, funcionaba y giraba y esos mecanismos. Es, ahora no, 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 no andan esas tuercas giran en falso bueno, a,
1: ahora lo, lo lindo es ver la eficiencia del cuerpo de técnico y la, lo que le pueda aportar de verdad a Steve Kerr uh -huh. que ya sabemos que es un mago manejando el, la, el relacionamiento interpersonal ahora hay que ver si se, se remanga y hace jugar a estos pibes también si él logra de que Andrew Wiggins sea funcional, que entienda de que fluyan en tiempo y forma. De que compitan atrás. Sí. Hay que darle el crédito a él.
0: Llevan a Kelly Ubre. Que es un jugador que a mí me parece tremendamente útil. Sobre todo cuando vayan a jugar chico y eso. Uh -huh. eh, Ubre, a mí
1: me gusta también.
0: Juega bien y la mete un poco menos de lo que parece. Quiero decir que siempre parece que la mete más de lo que finalmente es. Pero, pero si está bien eh, físicamente y vuelve bien de la lesión. También a Baysmore que los va a ayudar, es un, es un jugador funcional, es un, ya a esta altura es como una especie de eh, veterano itinerante de la NBA, y a Wanamaker, que es otro veterano, es un poco lentón para lo que me parece que está armando Golden State ahí, que requiere de más energía y velocidad, que es la única ventaja que van a tener, básicamente, no es, van a tener que volar, van a tener que correr como enfermos, como idiotas para atrás y para adelante, esa es la manera que me imagino que van a tener que jugar y es, es, son especialmente eh, flacos, eh, eh, lo estoy diciendo desde el punto de vista no solo eh, en sentido figurado, sino físicamente eh, en defensa.
1: El el Tiene un problema defensivo. El mayor déficit que veo es la capacidad del pase. Sin el pase eh, no hay fluidez y si no hay fluidez dependés muchísimo, le pones la pelota y le pones la casa entera en los hombros a Steph cosa que no me parece productivo. Hay y dos no jugadores es la que saben pasar nomás ahí. Entonces me parece que todo lo que te, de, te genera esté fuera de la pelota, que es lo que les da el mundo y el universo a este equipo, se ve extremadamente limitado si no lo puedes hacer pagar a través del pase. Y me parece que, como nombraste, Baseball, Baseball Ubre y, y Wiggins son prácticamente el mismo jugador. que Me parece verlos duplicados en la cancha no me parecería mm. productivo. Me quedaría con uno de ellos, que para mí es Ubre, pero me parece que ahora eh, me parece un poco redundante para, para la estructura del equipo.
0: Está bien, sí, son todos incompletos a su manera y...
1: Todos la meten menos de lo que parece uh -huh. y, y todos sufren. Más en
0: defensa o, más en de en lo defensa que deberían.
1: De, de lo que parece también, claro. Exacto. Es... O, o de su reputación. Pero por qué
0: sufrís tanto con esa capacidad atlética que tenés en defensa. Entonces, esto sería, nos queda Phoenix, que deberíamos dedicarle un tiempo que ahora no tenemos. Haremos el Este y Phoenix que es uno de los ganadores de esta off-season llevando a Chris Paul y que se esperan cosas bastante buenas de ellos para la el temporada que viene. Eso y el este lo haremos en el próximo episodio. Solo quiero decirte que quizás eh, también lo voy a desarrollar en el próximo episodio, pero eh, me gusta que Ricky Rubio haya vuelto a Minnesota, aunque me parece un poco creo que así como, como Hollywood en casilla la NBA en casilla y creo que Ricky Rubio pasó a ser una especie de mentor joven veterano de los jóvenes que están a punto de perderse mm -hmm. digamos que me parece que Ricky Rubio es eh, se recibe de Peter Pan con esta vuelta a Minnesota es el tutor de los niños perdidos de nunca jamás
1: <risa> si bien, Muy bien. su Le, primer regreso a Minnesota
0: bueno, eh, me enteré que Malik Beasley tuvo algunos problemas con la ley, por ejemplo. Y No, no, es muy difícil creerle a Minnesota. Le están tratando de armar un mundo feliz a, a Carl Anthony Towns. Y tengo otro problema con el rookie también, que lo vamos a tener que hablar, que es, eh, es un jugador de fútbol americano, con el número uno del draft. Uh
1: -huh. Y le quieren meter un poco de toughness, ¿no? Me parece que no, no confían mucho en la rudeza de ese equipo con Ricky Rubio, de Angelo Russell y Anthony Towns. Me parece que fue un mensaje directo hacia ellos.
0: Pero bueno, hablaremos de eso también eh, en el próximo episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Eh, nos quedó un poco corto, eh, pero ya entraremos un poco más en ritmo en el que viene y hablaremos del este y estos restos del oeste que nos quedaron. ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. NBA the con Colos Tanko, y Moten, Dobcast. Come Forward your dad.